0: 안녕하세요 열린강자 전하연입니다 오늘의 주제는 이데오르기의 종말과 새정부입니다 1부에 이어서 2부를 시작하겠습니다 제가 1부에서는 과연 20세기에서 이데오르기가 어떤 역할을 했고 또 세계사적으로 정치적 이데오르기는 종말을 맞고 1989년 동독베를린의 붕괴를 기화를 해서 새로운 종교적 이데올로기가 대치되었다고 말씀을 드렸습니다. 그러나 한국에서는 남북 분단이라는 고질적 문제로 아직까지 정치적 이데올로기에 종속이 되어 있는 상황에 있다는 것도 말씀을 드렸습니다. 그러니까 따지고 보면 우리는 내적으로는 정치적 이데올로기에서 여전히 속박이 되어 있고 또 외적으로는 종교적 이데올로기라는 이중적 이데올로기에 종속을 받고 있는 상황에 처해 있다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 사실은요. 이데오르기의 종언이라는그 주장이 1960년대 미국의 하바드 대학의 교수이고 미래학에 속하긴 다니엘 베의 철학서에서 이미 주장이 되었었습니다. 이때 이분의 논리에 의하면 자본주의의 특성에서 발생하는 그이 자유민주주의적 정치체제에서 노동자 계급의 적극적인 참여로 인해서 혁명적 정치 정당의 토대가 제거되고 결국은 이데오르기의 갈등과 종말이 제거될 것이고 계급투쟁은 일어나지 않을 것이라고 사실 그 단언을 했었습니다. 이분의 주장대로 60년대에 들어와서 세계사적으로 보면 은 공산주의가 약화되는 것 같이 보였으나 사실은 한국의 70년대에서부터 노동자들의 문제가 적극적으로 대두가 되고요. 이 계급 투쟁이 또 하나의 이론 쟁점으로 되고 70년대 말서부터는 학생운동과 노동운동이 본격적으로 일어나면서 새로운 전기를 맞게 됩니다. 80년대에 들어서는 더 적극적인 투쟁 대립의 단계로 들어가고요. 좌우파의 심각한 대립 양상이 나타나면서 우리나라는 이데오르기가 해방 후에 최고의 극성을 부리는 시대를 맞게 됩니다. 그러니까 1945년 이요 해방이 되고 나서 가지고 자유당 정권이 붕괴되기 전까지 좌우의 극한 대립 현상이 요 다시 80년대에서도 나타나는데요. 이때 나타나는 현상은 사실 1945년에서 60년대에 나타난 지식인들의 일부 공산주의 운동보다 전 대학생들이 대규모 참석하는 대규모 계급투쟁 현상으로 나타난 것입니다. 그러니까 우리나라 같은 경우는 이 세계사 상황과 이 별다른 역사적인 상황이 계속 이어지고 있다는 것이죠. 자, 여러분, 80년대 말에 급격하게 일어나는 좌우의 대립현상과 혼란 상황을 불러온 원인이 어디 있다고 생각하십니까? 무엇보다도 심각한 책임을 져야 될 사람은 이데오르기 갈등을 이용해서 이 정권을 지키고 국민의 대립을 양극적으로 심화시킨 이 전두환 정권의 사실 커다란 실책입니다. 저는 이 실책으로 결국 광주 사태까지 몰고가는 그 비극을 났다고 생각하는데요. 즉이 전두환 정권이 적극적으로 이데올로기를 가지고 자기 정권 안정에 이용을 하려고 하면서부터요. 그러면서 한국에는 극격스럽게 좌우가 대립되고 자생적 공산주의가 양산되는 시스템으로 들어갔다는 것입니다. 전 사회가요. 예, 저는 이것을 그 아주 이, 단언합니다. 왜 그러냐 그러면 은 예, 예를 들어서 그 1978년 같은 경우요 학생운동이 일어날 때 이때 아주 순진한 단계에 있었습니다. 처음에 이들이 그 공산주의에 대한 자료를 가지고 이용한 을 것이 제3공화국 때 중앙정보부장이었던 김영욱의 공산주의의 이론과 실제라는 책을 가지고서 그걸 가지고 공산주의가 무엇인가를 공부했었습니다. 그러니까 물론 이때는 요이 자본론을 읽어본 학생도 없었고 심지어는 공산당 선언을 읽어본 학생도 없었을 정도로 공산주의에 대해서 무시했었습니다 그런데 전두환 정권이 들어서고 급격하게 탄압을 하고요 이때 이제 노동운동을 들어갔던 사람들이 이 계급에 대한 문제에 대해서 각성을 하게 되면서요 본격적으로 공산주의 이론에 대해서 공부를 하려고 책을 찾기 시작했었습니다 그 때, 이때도 뭐 별다른 책은 사실 그 자본론 같은 경우를 구해서 읽는 것도 쉽지 않을 거니와 그런 것들을 읽을 생각도 안 했었습니다. 그때 순진하게 받아들인 책이요. 예를 들어서 니메일즈의 아리랑이라든가 그사이공의 흰옷이라는 소설을 통해서 의식화를 도모했던 것이거든요. 그러다가 네, 결국 이 탄압이 가중되면서 결국 이제 이 나중에는 84학번에 들어가서는요. 이들이 사회 구성체 분석까지 들어가서 결국 이 주사론으로 급격하게 기우는 그런 심각한 단계에 빠지게 됩니다. 사실 저도 이때 그 학생 운동에 적극적으로 관여하면서 다른 건 모르지만은 이 주사론만은 안 된다라는 의견을 강하게 가지고 있었습니다. 그런데 이때요, 이 주사파들로 이 빠지게 된그 원인을 우리는 한번 그 살펴볼 필요가 있습니다. 야, 예를 들어요1 9 6 0년대그 파리에서는 그이 중국의 마오쩌둥, 목대동이 중심 사상으로서 학생들에게 상당한 인기가 있었습니다. 이렇게 목대동이 인기를 끌기 전까지 그 소련의 사회주의 체제에 대해서 그이 절망을 하고요. 그러니까 이 1950년대까지는 사르트르서부터 시작해서 세계의 대부분의 지성인들이 이 공산주의에 대한 어떤 그 환상을 믿고 있었습니다. 그러다가 이제 그 스탈린의 그이 무자비한 그 정치 탄압이 알려지게 되면서 결국 그이 소련의 공산 지하에 대해서 절망을 하고 다음에 사회 모델을 찾은 것이 이중국이서었거든요 중국의 모태동의 희망을 걸었었습니다. 그 한국의 학습 80년대 학생운동도요. 80년대 초반에 과연 사회구성체 모델을 어디서 찾을 것인가, 그 사회 변혁을 유도한다 그러면은 어떻게 변화를 시킬 것인가 하면서 에, 이, 이 세계 여러 나라의 사회주의 체제에 대해서 연구를 하다가 에, 결국은 한국서도 처음에는. 중국에서도 모델을 구하려다가 적합하지 않다는 것을 발견하게 되고 결국은 북한의 주사파에서 그 모델을 찾게 된 것입니다 이것이 80년대 중반 상황이었습니다 이렇게 자생적인 공산주의를 양산시킨 것은요 결국 전두환 정권이 이대오르기 대립을 이용해서 정권을 잡으려고 하는 데서 극한 사회 분열 속에서 일어나오는 어쩔 수 없는 젊은이들의 선택이었는지도 모릅니다. 그런데 문제는 말이죠. 이명박 정부 부터 다시 이데올로기 문제를 적극적으로 이용해서 남북을 대치화시키고 요좌파와 우파라는 이 갈등을 중복시켜서 공안정국으로 몰고 가고 있다는 사실입니다. 이러한 정당을 계승해서 다시 정권을 잡게 되신 분이 박근혜 씨이고 이 박근혜 씨가 다시 삼공화국의 유신 때 중요한 인물이었던 인사들을 중용을 시킴으로 해서 또다시 과거로 역사를 복귀시키려는 것이 지금의 이 시점이라고 볼수 있습니다. 결국 공안정국을 강화시키겠다는 그런 우려를 하지 않을 수가 없다는 것이죠. 그런데요. 문제는 이제 더 심각합니다. 또다시 요 한국 사회는 자생적인 공산주의자를 양산하는 시스템으로 치닫게 되는 그런 시점에와 있다는 것입니다. 제가 왜 이렇게 말씀을 드리냐, 그러면요. 이 김영삼 정부 때서부터 한국의 대학생 수가 진학률이 86%에서 90%까지 육박을 했습니다. 무슨 얘기냐, 그러면요. 대학을 가지 않을 사람들을 대학을 보내고 수준이 낮은 그 지적인 그 룸펜들을 양산하는 시스템으로 들어갔다는 것입니다. 그러까 무슨 얘기냐, 그럼요. 자, 영국 같은 경우, 이를, 예를, 예를 들어서, 토니 블레어가 수상으로 근무를 할 때, 그때 영국의 대학생들의 진학을 늘리는 문제에 대해서 심각하게 검토를 했었습니다. 그 당시에, 사실 그, 여기에 그, 이 상급 학교가 정규 대학이 아닌 그 전문 대학까지 포함해가지고서 26% 정도가 진학을 할때얘입니다 이때 무슨 얘기를 했냐 그러면 지금의 영국 경제 구조로서는 26%도 많다 그러니까 대학을 늘릴 필요가 없다 그랬습니다 사실 영국 경제 구조는 요 한국보다도 금융산업 등 선진형 산업 구조를 가지고 있었습니다 그럼에도 불구하고 26%의 대학 진학자들이 사회적으로 충분하고 더 이상은 낭비적이라 그랬는데요 한국의 이 교육께서는요, 2000년대서부터 시작해서 거의 86% 이상이 진학률을 보이고 있는 실정입니다. 그러니까 결국은 한국 경제 구조로 본다 그러면은 뭐 영국 경제하고 똑같다고 우리가 그, 그렇게 추측을 해도요, 26% 정도가 이 정규 이 직을, 그니까 자기 학력에 걸맞는 직종을 차지할 수 있다 보면은 나머지 60%가 결과적으로 루저가 됩니다. 그런데 이 60%의 루저가요, 10년이면은 600%고 20년이면은 1200%입니다. 그러니까 지금도 계속 그 루저들을 양산하고 있는 그 실정인데요. 결국 이런 이 계층들이 사회적 불만 세력으로 이 잠재되어 있고, 경제가 악화되면서 만약에 취업 문이 막히게 된다 그러면 결과적으로 이 사람들이 계급투쟁을 위한 혁명 전사로서 선택을 할 수밖에 없다는 것입니다. 자 여러분, 우리가 이 막걸리를 한 잔의 막걸리를 마시기 위해서도요 그 막걸리 잔을 흔들어 주거든요. 막걸리 병을 막걸리 병을 흔들어서 골고루 섞이게 해주고 항상 우리가 예를 들어서 이 커피에다가 설탕을 타도 지스푼으로 잘 져서 마시는데요. 한국 사회에서는요, 이 1960년서부터 한국 사회를 아무도 흔들어 준 사람이 없습니다. 1960년이 뭡니까? 사실은 이 해방이 되고 나서부터 한국 사회 사람들을, 이 클라스를 흔들어 준 사람이 없습니다. 그러니까 이 사회 계급이 고착이 되고, 일제 식민지에 일본의 친일파로 해서 일본에 붙어있던 사람들은 자식들을 일본에 유학 보내고 미국에 유학 보내고 결국 그 유학 간 실력으로 한국의 주도세력이 되고요. 이 주도세력이 다시 제3 박정희 정권 때또 정부의 주역이나 사회 지도층이 되고요. 또이 사회 지도층이 결국 그 오늘날의 지도층으로 되면서 그 자식들은 4대까지 세습을 하게 됐다는 말입니다 한 번도 흔들어준 일이 없거든요 흔들어줘야 되는데 아니 커피 한 잔을 마셔도 흔들어 먹고 막걸리 한 잔을 마셔도 흔들어 먹고 우리가 소맥을해서도 흔들어 마시는데 섞어서 마시는데 이 사람들은요 한 번도 섞어준 적이 없다는 얘기죠 여러분 이제는 요 정말 더큰 사회적 문제를 일으키고 대립을 증폭시키고 사회 불안을 야기시킬 수 있는 그런 자생적 자파들을, 투쟁적 자파들을 길러내는 시스템으로 돌입했다는 것입니다. 물론 이 시스템의 시작은 사실상 이명박 정부부터 시작되었던 것입니다. 만약에 새 정부가 이명박 정권과 같이 똑같이 공안정국을 확대하고 다시 좌우 대립을 이용해서 자기 정권을 유지를 하고 또 남북의 분단 문제를 더 심화시키고 고착화시키겠다고 한다 그러면 요 결국 우리 사회는 더욱 혼란을 맞게 되고 위기로 몰고 갈 것이 틀림없다고 저는 확신합니다. 그것은 역사 속에서 보여지는 교훈이거든요. 거듭되는 악순환입니다. 영국 같은 경우는 요 이런 사회계층 간의 계급사회 속에서도 이런 사회계층 간의 문제를 순화시키기 위해서 1년에 몇 번씩 사회계층 간의 이동 문제의 우려에 대해서 언론에서 보도를 하고 직접 정권을 잡은 당이 나서서 그 해결점을 위해서 노력을 합니다. 심지어는 보수당이 집권을 해도 이 사회계층 간의 이동문제에 대해서는 항상 유독성을 가지고서 불만이 확대되기 전에 미리 해결하려고 하는 이 정책적인 자세를 보이고 있거든요. 그런데 한국에서는 자파우파라는 문제만 나오면 요 입에다 거품을 물고 이데오르기적 대립을 심화시켜서 마치 자기한테 쌓였던 분노를 상대한테 폭발하려고 이용을 하는 것 같습니다. 실제로 실제로 위기5 전쟁 때 그랬거든요. 네? 하룻밤 사이에 공산치하가 되면 그 그것을 등에 업고 나가지고 그때 그 미운 놈을 다그 못살해버리고요. 다시 또 국군의 세계가 되면. 은또 다시 이제 그 자기가 평소에 미워했던 놈을 적색분제라고 해가지고 또 몰살해버리는 증오와 광기를 보여줬었거든요. 지금 우리 사회에서는 무엇이 자파인지도 모르고 무엇이 우파인지도 모르고 정말 그런 크고 작은 광기를 그 연출하고 있습니다. 예, 제가 첨부한 화의를 봐주시기 바랍니다. 거기 보면은 실제로 그 좌파와 우파 그 정당에 대해서 제가 그 화일에다가 집어넣었는데요. 그 사실상 지금 이 좌파하고 우파라고 하고 있는 사람들이요. 자칭 이 사람들은 보수들입니다. 보수 우파일 뿐이고 보수 좌파일 뿐이고요. 이 진정한 좌파라는 실제로 제가 좌파 정당사에서듯이 썼 1945년에 박헌영과 여운영에서 설립된 조선건국준비위원회를 비롯해서 조선노동당, 북조선노동당, 남조선노동당, 그리고 1950년에 진보당서부터요. 다시 이때 진보당을, 그, 진보당이 끝남으로 해가지고서 한국의 좌파정당사는 끝이 납니다. 그러고서 이 1900, 90년에 비로소 80년대 학생 운동의 영향으로서 그 백기한 이후재 고영구 장기표 박기동 씨를 이수한 그 설된 민중당이 이때 1990년에 비로소 한국의 좌파 정당이 생겨나게 됩니다. 그러고 나서 사회당 민주노동당이 생겨나는데 정말 이 사람들은 한국 사회를 변혁시킬수 있는 만한 그런 정치적 역량을 가지지 못하는 극히 소수당일 뿐입니다. 그리고 지금의 얘기하는 이 통합민주당 뭐 이런 이 민주당 같은 경우는요, 이 사람들은 이 보수, 보수 자파일 뿐입니다. 이 보수당이지 절대 이 자파를 불쌓이는 세력이 아니거든요. 결국 따지고 본다 그러면요, 이 보수들끼리 자파오파하면서 싸우는 격이죠. 또이 보수들이 싸우는 것을 이용을 해서요. 결국 이용을 해서 이 시민들한테는 정치에 대한 염증을 느끼게 하고요. 사회를 탄압하는 도구로 사용하고 있습니다. 그들이 혼란시키기 때문에 혼란시키고 경제를 불안하기 때문에 그들을 처벌해야 된다라는 것이 바로 단순한 예, 탄압의 논리입니다. 아, 여러분, 예, 1956년에서 60년대 그 박정희 정권이 들어서게 되면서요, 이 자파 정당이 사실상 나타나지 않는데요. 이 자파 정당이 사실 그 없어지게 됨으로 해서 오히려 자생적인 공산주의를 양산시키는 적극적인 시스템으로 가동됐다는 것이죠. 그러니까 차라리, 음. 이 자파 정당을 인정해주고 이 자파의 의견들을 사회 속에서 수렴을 해서 이 제도권 속에서 그들의 자리를 마련해줄 때는 오히려 그들의 설 자리가 사실상 없어지게 됩니다. 그런데 만약에 탄압을 해가지고 없애면 없앨수록 대립을 심화시키면 심화시킬수록 오히려 강철이 단련되듯이 이 자파적 시스템은 더욱 양산이 된다는 것이죠 그럼에도 불구하고 이 좌우의 대립을 이용해서 정권을 지려고 하는 것은 정말 단세포적이고 자기만 어떻게든지 살아남아야 되겠다라는 극히 이기주의적인 발상에서 오는 행동이라고 저는 생각합니다 자 여러분 어렵게 우리가 이렇게 발전시킨 이 나라를 자파 우파의 대립이라는 양극화 현상으로 그 극한 상황으로 몰고 갈 것이 아니라 냉정하게 생각해서 정말 이데아가 무엇인지 그리고 이데올로기가 무엇인지를 바로 이해하자는 것입니다. 그래서 더 이상 정치인들이 국민을 편을 갈라서 대립하게 하는 농간에서는 벗어나자는 얘기죠. 우리는 관념 속에서 살고 또 현실 속에서 사는 이중적 세계에서 살고 있습니다 이러한 세계를 바로 이해하시고 그리고 진정한 자파와 진정한 우파가 무엇인지도 똑바로 아시고 다시는 빨갱이 빨갱이 하면서 언어로서 폭력을 휘두는 그런 행위도 하지 마시고 그렇게 좌우로 대립할 때는 때로는 우리는 모든 것을 이룰 수도 있다는 것입니다. 자, 여러분, 네, 오늘 열린 강좌, 그새 정부가 출발하면서 제 3공화국으로 회귀하려고 하는 듯한 그런 조짐에 예, 가능하냐면은 그런 일은 다시는 일어나지 않도록 바라는 바람에서 이런 강좌를 열게 되었고 여러분 모두가 이 파수꾼이 돼서 정말 예, 그런 그 주변에 좌우파의 대립을 양극화시켜서 사회를 혼란 속에서 빠뜨리는 그런 무지몽매한 시민이 없기를 바라는 마음에서 이런 강좌를 열게 되었습니다. 저는 문화예술을 위주로 강의를 하고 또 문화예술의 국한에서 의견을 말하려고 하지만 결국 문화예술이라는 것이 이 경제와 정치가 발전하지 않으면 꽃을 필 수가 없는 것입니다. 이런 관점에서도 우려가 돼서 새해 새 정부가 잘하는 그 바람에서 그동안 이명박 정부가 실수한 것들을 재현해서 다시 그 자생적 공산주의가 양산이 되는 그런 사회가 결코 일어나지 않기를 바라는 마음에서 이 같은 열린 강좌를 열게 된 것입니다. 아, 반갑습니다. 언제 어디서나 사람이 모이는 곳이면 열릴 수 있는 열린 강좌는 런던의 뮤지엄 그리고 런던의 거리 퍼브에서도 열리고 있습니다. 여러분 다시 열린 강좌에서 만나 뵙게 될 것을 기대하면서 오늘의 강좌는 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.